0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores, o único podcast da internet onde é verão e inverno ao mesmo tempo. Aqui, diretamente da tarde gelada de Lisboa, falo eu, Tots, e junto comigo, diretamente do país tropical, abençoado por Deus e bonito por
1: natureza, Otávio. Olá, sinto que temos mais um clima no ar de, de amor.
2: O amor está no ar. Nossa, sim. por isso que tá fedendo, então.
0: E uh, um pouco mais a oeste, mas ainda em Santa e Bela Catarina, João.
2: Olá, pessoal.
0: Muito,
1: uh, muitos elogios ao Brasil. Nossa, Brasil. é muito <risos> salvoista hoje. Parece, é estranho,
2: parece até o que tá sentindo falta do o inferno. O, do amor, verão, cara, é.
0: o amor não pode ser. Não é só por pessoas, né? por lugares também. Uh, mas sim, como, como já foi mencionado, nosso, nosso tema hoje é o, o amor romântico que. É mais comum em filmes ou aqueles clássicos personagens shakespearianos, né? desde Romeu e Julieta até personagens de novela como Ana Paula Rosa e Tiago Lacerda em Terra Nostra. É, <risos> e, mas antes de, de falarmos dos contos apaixonados, vamos para o off-topic da semana, o que, é que tem acontecido aí pessoal.
1: O que tem acontecido é que todo dia uma palavra quebra a cabeça das pessoas, hein? Hum. É
2: isso que tem acontecido. Palavras Não que assim. às vezes as pessoas nem sabem que são palavras de verdade, né? Então...
1: É. Acho que no último episódio, né, o Totos tinha já falado do, do termo worldly, letreco. Letreco que eu é não é um... falei
0: e não sei o que, que é. É mais um
1: É, Eu, eu, trouxe, eu trouxe a contribuição do Letreco. <risos> letreco é o, é o termo modo hard, na verdade.
2: Ah, é o hard mode? É, hard mode. Uhum.
1: O Letreco ele segue o mesmo esquema, mas se você digitar só a abobrinha, ele vai aceitar então tipo não,
2: não 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 precisa ser uma palavra que existe uma palavra tomando, de dedo, cabo de dedo, então... só que tipo ah. ele vai só te
1: dando errado daí
0: ah mas isso é também hard pra... mode não porque isso aí ah, você é pode difícil
2: ser pra cara eu não. achei que o hard mode ia ser tipo palavras muito mais obscuras também sim
0: o, o Word tem um hard mode que eu descobri depois hum. só e, e descobri que eu já jogava por ele que basicamente é você não hum. você não First pode standard. você não pode chutar uma letra que você não que, tipo se você descobriu uh, que tem uma letra naquele lugar você não pode colocar outra letra naquele lugar no teu
2: palpite. Ah, mas eu isso basicamente já não fazia.
0: Pois é, é porque, ah, eu, porque eu, eu tenho tudo. amigos que fazem que fazem isso, assim, que eles vão para descobrir tipo, as letras. É, pega, tá, é. joga uma palavra com várias consoantes para tentar descobrir e para daí na próxima ficar mais fácil de acertar.
1: Estratégias de jogo, né, cara? Mas
0: para quem é... nunca nunca jogou, você assim, nesse ponto alguém nunca jogou ou não viu por aí os quadradinhos né, na rede social? Hum. É basicamente um jogo de adivinhar palavras de cinco letras. Uhum. E é isso, você tem seis tentativas e, e ele te avisa quando você acerta uma letra fora do lugar ou quando você acerta uma letra no lugar exato.
1: Uhum. E é bem legal. No geral, assim, tem, tem sido bem divertido. Porque ele te ensiga por ser só uma palavra por dia. Aí se você erra, principalmente, você fica na agonia Que só amanhã você vai poder tentar se
2: redimir, sabe?
1: Sim, inclusive por causa disso Nossa, eu errei
2: uma desses dias, eu fiquei chateado, cara
1: Por causa disso
0: de ser só uma por dia Um amigo meu fez uma versão que você pode jogar quantas quiser por dia (risos) Ah, Mas a
2: graça
0: graça é isso que todo mundo é a mesma, né? Então fica essa...
1: essa... A conversa do dia, né? É legal porque ele, é, eu, eu, não, eu não curto muito o porque, no geral, não, não, meu, vocabulário, meu vocabulário em inglês não, não é tão amplo a ponto de eu ter muitas chances nesse, nessa versão original, né? Mas o termo eu tenho achado bem divertido. Uhum. Uh, da, do último episódio pra cá eu errei só duas palavras, inclusive uma delas considerada mais difícil até hoje do, do termo, acho que foi sexta-feira. Ah,
0: Oxalá. Tá, eu, ah, lá, eu, eu, tá eu achei uma péssima palavra
2: É, eu achei muito regionalista Muito expressivo de uma região pra... não, que não que não seja eu eu uma palavra era, Eu
0: achei que não era uma palavra ah, mas era eu, eu,
2: Cara, eu fiquei impressionado com a do Wordle de ontem, achando que não era uma palavra Ou de hoje, no caso, né, já que já virou a meia-noite
0: Ah, eu fiquei puto também com essa Cara, ah, Não, é de hoje Bom, Quando ouvirem já não vai ser de hoje mas é...
2: É, Não, é, é verdade Então dá pra falar, né Robin. Eu chutei até até Ronin, cara. Vai que eles eles pegaram algo do japonês ali, né? enfiaram. Vai saber.
0: Eu chutei Boron, o o elemento químico. Sabendo que não era, mas porque eu precisava de pistas.
2: (risos) É, é. Meu Deus do céu.
0: Mas foi. Mas mas tá sendo bem legal
1: no geral, assim. Mas assim,
0: Ah, eu acho que a a, a base de de palavras do Wordle é muito melhor do que a do termo, porque o. O termo, eu acho que não teve muita curadoria, assim. E. É,
1: vai indo, né? <risos>
0: é, talvez esteja, esteja melhorando, assim, mas o Wordle. Teve... Eu não lembro se eu comentei com vocês, ou se eu comentei no episódio passado, mas que teve a, a namorada. Basicamente o cara fez o jogo para a namorada dele. E o Wordle? O Wordle, é. Ah. E aí ela pegou e. Tem, tinha a lista lá de todas as palavras da língua inglesa que tem cinco letras. E ela olhou a lista toda e foi tirando palavras que eram muito estranhas, que ela não conhecia, basicamente. E daí uhum. cortou fora a metade das palavras, as palavras mais bizarras. E aí, uhum. pronto, ficou
1: assim. <risos> é, o que eu tinha achado legal era o... Ah, inclusive o World Warcraft foi comprado pelo New York Times, né? Uhum. Mas por enquanto, incu... diz que por enquanto vai continuar como um jogo gratuito. Essa é a graça também. Eu no trabalho também compartilhei com o pessoal do trabalho e é, é muito divertido. Já disputa comparando... interna, né, cara? É, ficar comparando quanto, quanto que levou pra, pra acertar e tal. Mas também temos a, a variação, né, de todos os jogos que também é muito boa e bem brasileira, que é o Olavo. Ah, isso esse, esse é bom. <risos> esse não esse hoje, é, né? é divertido Olave... jogar uma vez, mas é bom. <risos> é é o Vale a pena, se algum ouvinte não conhece... Fica aí a recomendação... Da, da, uma variação bem brasileira. Eu achei,
0: achei muito Sim. divertido isso... Que foi, foi, tipo, aconteceu uma... Uma memificação do jogo, né? Porque como é um jogo, o jogo simples... Exatamente. Fácil uhum. de, de se duplicar, saíram vários memes... E teve um é, que... Foi uma febre bem legal, né? Sim, mas teve um também que não... foi exatamente um meme, mas foi uma coisa interessante... Que, é, que, que se chama Absurdo... Que era... Basicamente... <risos> É sempre em 10 tentativas que ele funciona. Tipo, ele pega baseado no teu primeiro. no teu primeiro chute. Ele vai. Ele vai tipo, eliminando palavras. Ah. De forma que você só vai conseguir acertar na décima, tá ligado? É bem divertido. Mas a... é,
2: com, é com cinco letras também?
0: Uhum. Porra? Sim, é bem. É Será que não se, se olhar na página, tipo, tem explicação do, do algoritmo, lá como é sim, que funciona sim. e tal. E é...
2: mas, mas aí que tá. Será que não tem uma sequência de palavras que dá pra burlar o algoritmo?
0: Eu acho que não interessa, porque daí vai ter mais. Talvez tenha mais palavras que, que encaixem e, ele, e só vai estar tá certa na décima. Só vai né?
1: trocando, ele só vai estar trocando uhum. Não, pois é, eu quis dizer,
2: também. mas burlar eu quis dizer literalmente, ah, só existe essa palavra que se encaixa aqui agora, porque aquela, aquela combinação de letras ali usada anteriormente, tipo já excluiu essas possibilidades, tá entendendo? A não ser que o algoritmo cheque, né, daí... Não, acho que não. Deixa pô, que você bem... colocou um W ali, não tinha, mas agora tem, tá ligado? Não,
1: não. <risos> Vamos, então, trazer informações aqui, eventos. Eu trago aqui informação recomendada pela, pela nossa amiga Lígia, do coletivo cineforum Eles estão realizando essas oficinas... De cinema, literatura, linguística, sociedade e debate.
2: Cultura,
1: bem né? E são oficinas bem diversas, desde introdução à escrita criativa até a jornada do herói. São temas bem diversos, bem legais. Inclusive, uma delas é uma conversa com a nossa querida Natália Borges Polesso. Eu acho
2: que eu vi que ela postou algo no Instagram, se não me engano, não?
1: E o mais interessante disso, disso tudo é que cada oficina em minicurso custa apenas 15 reais para você poder fazer. É um valor para o tipo, conteúdo que está sendo oferecido bem baixo, porque várias delas são oficinas de tipo duas, três noites. É, e se você submete um resumo que vai ser avaliado e publicado posteriormente, é... você paga 20 reais e tem acesso a todas as oficinas gratuitamente. O que, que é um resumo? Tu... É... Resumo acadêmico, né? No caso, eu resumo de... De, um... de um trabalho acadêmico, seja uma ah, okay. dissertação, né? mas tem que também estar tá dentro da... dos temas é... que estão sendo abordados no evento, linguística, cinema. Eles têm uma lista bem separadinha, mas é, é como é um, um evento feito por é, a- regressos e voltado para o público acadêmico tem essa 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 vantagem para alguém que que tem um resumo para submeter né uhum. mas assim mesmo não tendo resumo se você for fazer tipo duas oficinas você vai estar tá gastando 30 reais e, e tá super valendo assim pelo pelo que está sendo ofertado é, Então deixa aqui minha indicação as oficinas são todas em, em março Algumas acontecem em abril, ali, se eu não me engano, a descrita criativa abriu segunda turma, porque fechou a primeira, vai ser só em abril. Mas é bem bem legal para se programar ali na agenda, para quem tiver interesse, a gente vai deixar o link do site na na postagem. E também é bem legal de ver a a parte de de você enviar o resumo e ter ter acesso a tudo, né? Você pode escolher o que vai fazer. Então fica aí a minha indicação do, do coletivo Cineforum.
0: Bem interessante. Bem barato mesmo.
1: Bem barato.
0: Muito que bom. Uh, então, eu queria destacar aqui um comentário que nós recebemos no Instagram. Do, do Vander de Paula. Que é, um, que é um ouvinte que de vez em quando manda mensagens pra gente. Ouvinte e... de longa data, né? É, <risos> sim. E, e ele falou sobre o, o, o Clube do Conto da, da Conceição Evaristo. Que... E comentou que ele nunca tinha notado também os olhos da, da mãe dele Eu achei esse comentário bem interessante assim, Eu também sou uma pessoa que não costumo uh, notar muito Assim, pensando, eu tenho quase certeza que os olhos da minha mãe são, são castanhos como os meus assim, Mas não é algo assim, 100% de certeza sabe? Eu, eu, não, eu parei pra pensar nisso, assim tipo eu não costumo uh, ter certeza da cor dos olhos das pessoas É engraçado, né porque nós sempre olhamos nos olhos das pessoas
2: Exatamente. Mas não prestando atenção, aparentemente. É. É. Tem um
1: outro comentário de, de, desse nosso digníssimo ouvinte que eu gosto bastante, que é, que é pro João.
2: É, 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 é. Que é lá
1: do episódio de fofocas. Acho que a gente até mencionou Nossa, ele anteriormente. é... É, mas, é, mas é, é um comentário universal, João. É um comentário <risos> universal. Outro ponto, quem leu Dom Casmorro apenas no ensino médio, não leu. Ah, ah. sim, foi
0: uma pequena cutucada aí. <risos> e eu, <risos> eu que eu falei também, o Vander tem um, um gosto muito, muito bom também. Ele, ele, um, ele falou do Mário Benedetti nesse, no comentário também, dizendo que, que o conto que eu escrevi do diário era no estilo do Mário Benedetti. O que... Fico muito lisonjeado porque eu gosto muito do Mario Benedetti <risos> é...
1: Esse é um autor que eu não conhecia
0: é, Eu li um livro dele Que eu acho que por isso Que deve ser o mesmo, um dos que o Vander leu Que se chama A Trégua Que, que é meio que no estilo diário E é um livro excelente assim, É um livro bem curto uhum. um, Mas é um autor que, que é muito bom Eu acho que, se, que dava para trazer ele De repente no, no próximo Clube do Conto Ou até Clube do Livro
1: Dá até pra dele. dar uma variada, porque agora eu vi que ele, ele é conhecido por ser poeta. Né? Quem sabe numa, roa, hum. numa rodada de poemas, talvez.
0: Eu, hum. Poemas dele eu não lembro se eu li. E hum. ele também tem uma, tem uma cara muito querida. Se vocês procurarem uma, uma foto aí do. Sim, é né? um senhorzinho, né? <risos> senhorzinho com bigode, assim, muito simpático. E eu vou, vou colocar também no post uma foto. Ele é, o, do, ele é de equipa. Mário Benedetti. Ele
1: é uruguai, nosso vizinho. Do uruguai. Uhum. Mário Benedetti. É, é poeta, escritor e ensaísta uruguaio.
0: E jornalista. Mas é isso aí. Fica aí um abraço também para o Vander. Aí. Obrigado pelo, pelo comentário pelo apoio. Sempre, sempre comentando não, aí sindicato. no
3: Instagram.
1: Certo, então. É isso que temos para Off-Top. Que mais nada aconteceu nessa semana, né? Não, na, mais nada. nada. Especialmente nada.
0: nos podcasts brasileiros. Que eu não, <risos>
1: Na verdade, o reino do podcast está, está, está até melhor. Eu inclusive, me dizer, né? eu tive é.
0: que explicar para amigos portugueses que vieram me perguntar quem é Monark e o que ele falou. <risos> tipo, o assunto ficou tão grande <risos> e eu eu achei engraçado que no grupo que perguntaram isso tinha outro brasileiro também e ele tinha mandado um áudio e eu antes de, de ouvir o áudio dele só, só só respondi tipo é um imbecil que fala merda. E depois fui ver o áudio dele e ele falou, tipo, com as mesmas palavras <risos> Imbecil que fala merda Só que ele adicionou o, back, o background falando que era um youtuber antes que tinha ficado famoso um youtuber de Minecraft né? É, de Minecraft Pense, ah, gente
2: é. Pense a evolução eu, não. Cara, eu tá aprendi a
1: jogar Minecraft com os tutoriais do Monark na época oh,
0: a tristeza Eu, nunca, eu nunca na vida vi um é vídeo do, do Monark eu, eu lembro...
2: é, é, é aquela história, não, não, cara Tudo que eu sei sobre o Monark eu aprendi contra a minha vontade
1: você provavelmente não era o target na época Porque, deixa eu ver, era quando eu Tinha 13 anos, por aí Que ele fazia esses vídeos no YouTube é, E aí ele sumiu E eu fiquei sabendo que ele existia ainda no Flow Mas assim, infelizmente na minha vida Nunca, nunca ouvi um Episódio sequer de Flow é, é, Essa vergonha não deixa Os trechos do
0: YouTube Do Twitter que às vezes postam é, aí Inclusive
1: tem um, um, um tweet Muito bom de uma comediante Que fica basicamente exagerando Não exagerando a situação tipo, Fica fazendo graça com a situação de, tipo, Fazendo comentários absurdos num podcast é, Do mesmo jeito que o Monark fazia Tipo, defendendo a liberdade de expressão Se eu achar Eu vou eu, eu pra vocês verem depois Mas é, é, é assim, cara É isso aí Foi a primeira vez, inclusive, que um comentário grave dele Teve uma consequência, assim Além do pessoal reclamar, né? Obviamente ao ponto dele ter sido demitido do Flow. Então não foi só ah, uma carta de mas repúdio. Teve, teve outra interessante, né? Teve aquele outro cara da. O
2: Adrilles. Ah, sim que, sim.
1: que se fodeu logo em seguida também, Quem né? É mas esse também o cara foi.
2: Ele cara... era um. Quem, como explicar o Adrilles, né? Ele... Bom, vamos começar dizendo como, que ele como é um ex-BBB. Você explicou, ex-BBB. Como Eu como não você sabia. o Monarch
0: Tots? Como que eu expliquei? O um imbecil que fala merda?
2: É, então, é, o Adrilles é um
1: imbecil que fala merda. É, é isso aí. É... Da, da só, só copia e cola. Okay. Só que agora ele era comentarista na, na Jovem Pan. E aí... Enfim, ele tava, eles estavam comentando sobre a, a demissão do Monark e ele foi fazer uma piada dizendo tchauzinho Monark fez o, o sinal de tchau nazista. Ah! E aí, tipo, até os colegas de banca dele falaram, tipo, surreal, e Surreal, que... cara, saiu é que tão, de coletão isso. Dele surreal, cara. acabaram na Jovem Pan. Que não é, não é um lugarzinho qualquer, é um lugar que você já tem que ter uma mente fechada pra entrar. Já é um lugar. Pô. Já é um lugar que você tem que ser meio jovem idoso, e idoso. Aí... E aí deu isso, saca? E daí no dia seguinte ele foi demitido da, da Jovem Pan. Mas não tem ah, é não... sentido de um veículo de comunicação por fazer merda e, e fica falando que ele tá sendo perseguido pela
2: esquerda, enfim. É mais um desses. Não obstante, depois que os, os co- o colega comenta surreal, o Adrilles ele, ele dá uma risadinha. Tipo, nada boloquete. Uhum, nada disfarçada, nada, nada, nada disfarçada. Assim. É, é.
1: é. A única coisa boa que o Adrilles trouxe pra nossa vida é o GIF do Boulos mandando ele tomar no cu. Inclusive, foi a resposta que o Boulos deu sobre, sobre o comentário dele de demissão. <risos> é, mas é, é isso. Vamos, vamos dar desgraça pro amor, Tots?
0: Vamos, vamos falar Nossa, de amor porque. <risos> não, também depois de... de falar de nazismo aí é complicado. Né?
1: É, é complicado, né? Mas então vamos pra vida real.
0: Vamos, vamos ver, eu quero o desafio aqui, ler o desafio. Porque não... Ah, é verdade. Desculpa, <risos> furando
1: largado aqui. Ainda não tinha lido.
0: Então, o desafio era Escreva um conto sobre amor romântico entre duas ou mais pessoas Sendo que um dos personagens deixa de lado necessidades fisiológicas por causa do amor Ou o amor entre os personagens é proibido Ou o amor faz um dos personagens ignorar os defeitos do outro Pontos bônus A história não é contada a partir do ponto de vista das pessoas envolvidas no romance Ou as pessoas envolvidas no romance não são heterossexuais Ou não há reciprocidade no amor Inclusive, não foi planejado, mas eu descobri descobri essa semana Que amanhã, no dia, no caso, nós estamos gravando isso aqui no domingo, dia 13 né? Só vai ao ar daqui a uma semana Mas amanhã, no dia 14, é o dia dos namorados aqui, na na Europa Quer dizer, quase no mundo todo, né?
2: Na América do Norte,
1: também
0: é É. Coincidentemente, aí o, o, o tema...
1: Coincidiu. Um... Timely. Não é coincidência. No amor não existem
2: coincidências. <risos> Poxa, cara.
3: Uh, yeah.
2: Sim. sessão da tarde em peso aqui. Uh.
0: <risos> Toda semana tem que ter, pelo menos uma, né, cara? Senão... Senão, como é que nós vamos alimentar o, o novo feed dos cortes? Se não tiver é...
3: <risos>
0: <risos> o Precisa entregar a
1: estratégia também. <risos>
0: Vamos para a vida real então Os dois caminhavam lado a lado Os risos ecoando pela rua escura e deserta
2: Você não vai me dizer o que é?
0: Ela perguntou no primeiro momento de silêncio O homem sorriu, encabulado Eu não devia ter criado expectativa Não é nada demais Ele respondeu, levando a mão ao bolso
2: Tá aí no seu bolso, é?
0: Olha, tem um banco ali, quer sentar? Disse ele, tentando disfarçar. Claro. Os dois sentaram no velho banco de madeira, parcialmente virados um para o outro. Ela ajeitou os óculos. Como eu disse, não era para criar expectativa. Ele começou.
2: Tá só aumentando.
0: Ele riu e balançou a cabeça afirmativamente, então tirou do bolso uma carteira de cigarro.
2: Desde quando você fuma?
0: Nunca fumei, mas outro dia você disse que tinha saudade. E da forma que você falou, parecia algo incrível, algo especial. Ele abriu a carteira de cigarros e ofereceu a ela.
2: Então vamos dividir um.
0: Ela disse com um sorriso quase adolescente enquanto pegava o cigarro e colocava na boca. Ele aproximou as mãos formando uma concha
2: ao redor do fogo. Um isqueiro de oncinha? Sério?
0: Achei a tua cara. Não pude evitar. Ele disse e os dois gargalharam. Ela olhou para ele longamente enquanto inalava a fumaça. Então inclinou a cabeça para cima e mandou tudo para fora como se fosse um trem a vapor. A seguir entregou o cigarro para ele e falou.
2: O João tem ciúmes de você, sabia?
0: Porque passamos muito tempo juntos nesses congressos?
2: Também, mas ele já ouviu nossas calls no trabalho. Percebi que ele não gosta.
0: Calls no trabalho? Mas não tem nada demais.
2: Não, mas...
0: É porque rimos muito, né? Ele parece alguém que não gosta de dar risada. Ela riu.
2: Não, quer dizer, ele não era. Não é assim.
0: O homem deixou a fumaça escapar pelo nariz e pela boca, e tentou, em vão, segurar a tosse, arrancando um sorriso da mulher que lhe tirou o cigarro da mão. — E você, o que acha? — ele perguntou. — Sobre o quê? — ela se fez de desentendida. — O João tem razão para se preocupar? Não foi por isso que você perguntou? Ela encarou ele por um segundo, enquanto segurava a fumaça. —
2: Eu ficaria surpresa. —
0: disse, finalmente. — Mesmo? — Sim. Ele riu alto. Com todas as pistas que eu te dei, você nunca desconfiou.
2: Pistas? Você. Ah, já entendi. Você tá tirando com a minha cara. Muito engraçadinho. Haha.
0: <risos> Ele balançou a cabeça. Não dá mais. Eu segurei isso por muito tempo. Não consigo mais.
2: Você tá falando sério mesmo? Há quanto tempo?
0: Um ano, eu acho. Talvez mais, eu. Um ano? Não diga que você nunca percebeu. Você tem que ter pelo menos desconfiado em algum momento. Olha as músicas que eu te mandava. Em aquele congresso em Curitiba, que nós ficamos a noite em claro, conversando no segundo hotel, eu queria morrer quando eu entrei no meu quarto.
2: Por isso você estava me dando ghost na semana seguinte?
0: Me assusta o quanto eu penso em você. Eu durmo pensando em você. Eu abro os olhos pensando em você. Querendo isso. Ficar contigo. Falar contigo. Eu tinha medo que se você descobrisse, isso nunca mais ia ser igual. Mas ao mesmo tempo eu queria que você soubesse. Eu tinha uma esperança que talvez, quem sabe, você sentisse o mesmo. Tipo, tinha semanas que eu tinha certeza, certeza que você tinha me dado um sinal. Mas aí na semana seguinte era silêncio e parecia que eu não existia. O cigarro escorregou das mãos do homem e caiu no chão. Ela pegou no queixo dele e olhou o fundo nos seus olhos. Eu... Corta! Excelente, pessoal! Excelente! Um homem se aproximou com uma prancheta e várias luzes se acenderam, revelando mais uma dezena de pessoas ao redor.
1: Seguinte, Marcos, tá muito bom. Muito bom mesmo. Mas você precisa ficar um pouco mais desconfortável, tá entendendo? E Karina, gostei muito do improviso na parte que você olhou pra cima, jogou fumaça e tal, só que você se esqueceu de encostar na aliança. Não precisa ser nesse exato momento, mas em algum ponto da conversa, tá ok? Os dois assentiram. Ótimo. Então vamos fazer uma pausa de 10 minutos para um café e depois voltamos para filmar a cena em que o cigarro causa um pequeno incêndio na grama seca.
0: Marcos chegou em casa perto das 3 da manhã, exausto. Estregou não encontrar a TV ligada, mas foi direto tomar banho. E só quando abriu o armário que percebeu que metade dele estava vazio. Na gaveta do armário de cabeceira, encontrou um bilhete em papel amarrotado. Leu, sem surpresa, as quatro palavras. Não me procure mais. Se sentiu aliviado. Esse tinha sido muito mais fácil do que o último. Queria que todos fossem iguais. Já bastava o drama e sentimentalismo nos seus personagens. Não precisava disso na sua vida real também. Adormeceu sozinho.
2: Eu eu quero fazer denúncia de uma falsa propaganda aqui porque o Otávio me disse que teria amor nessa história.
1: É verdade, né?
2: Então... (risos) Na verdade nesse. Assim, é, cadê os meus. Né? Cadê os meus. Eu quero meu ingresso de volta, tá meu de
0: volta. O amor tava ali, só não era
1: 100% Tá no ar, eu disse
0: é. que tá no ar. não não tá palpável.
1: <risos> tá no ar do
0: sentido tá na TV, né? Tá no ar.
2: Então, temos um um duplo Tots Twist, pelo visto. (risos) Sim, eu chamei, eu eu quero aqui registrar a patente de Tots
1: (risos) Twist. Toda vez que você tá lendo uma história do Tots e de repente, sei lá, vampiros aparecem, alguma coisa do nada acontece. (risos) Que ninguém esperava, né? Mas, sabe o que é mais engraçado? Eu não esperava que fosse uma cena de de filme ou, ou, ou peça, né? Na verdade é de filme, né? Que que eles estão gravando ali. Eu não esperava que fosse uma cena de filme, mas eu esperava que o cigarro fosse fosse causar um incêndio, né? Tá sério? (risos) Sério
2: não, <risos> okay. Eu abstraí completamente o cigarro Eu espero que o cigarro Eu, passou, eu no assim. diálogo tipo, deles mesmo
1: Quando você colocou, o cigarro escorregou das mãos do homem E caiu no chão, eu pensei, bom, conhecendo o Tots Você vai pegar
2: fogo <risos> O cigarro caiu no chão e tocando a gasolina Tudo entrou em combustão
1: aí, Tots, Tô pensando que nem um diretor, cara É isso aí não, não Igual o Michael Bay, cara, <risos> parabéns <risos> o Michael Bay explodia a grama, né? Eu ia ter um, um, um pênis E ali, né? no meio
2: do beijo os dois explodem, porque é Michael Bay. É Michael Bay, né? É, é o
1: sentido literal, né? Da, da sensação. Mas aí temos o, o twist que leva o título do seu conto, né? A vida real. O uhum. twist? Esse, esse twist que, que é o dele chegar na casa, né? E, e a, a amante dele ter, ter largado ele, né? Ah, tá, é. tá. Amante, uh, sei é, lá. É, não, amante no sentido, né, de, de relação amorosa, né não, uh, Parceiro, parceiro só. dele uhum. parceira parceiro, isso uh, E ele, né, se sentia aliviado com isso Porque ele, isso foi muito engraçado Porque me lembrou de um personagem De uma série, não sei se vocês conhecem
2: Que é o Sense8 Sim, sim, eu fiquei isso, muito triste nunca vi. Foi cancelado, inclusive
1: É uma série da Wachowski, né Das Wachowski, aham das Watch Owls, que... que ah, fala dessas oito pessoas que estão conectadas, né, enfim. O que interessa é um dessas oito, uma dessas oito pessoas, que é um ator. E ele é um ator
2: argentino,
1: João? Não, é... Não,
2: assim? é... Mexicano. É latino, é, latino. Eu ele é Eu acho que ele é mexicano, cara. É mexicano, né. É acho que é acho assim. que talvez
1: seja... e, É, ele faz essas, esses novelão mexicano, esses dramalhão, em que ele é, tipo, pegador, e ele tem várias mulheres... Enfim, é e o bem estereótipo o marquista mexicano. E claro. aí, tipo... Só que daí o, o, o contraponto é que, na verdade, ele é gay. E aí ele tem que esconder isso da mídia. E ele fica com um relacionamento falso. Hum. Ele fica com esse relacionamento de fachada e ele não consegue assumir o, o amante dele. Que, inclusive, o amante dele parece um ator brasileiro.
2: <risos> ele... Ah, tá. Sim, sim. Lembrei também. Tá ele, ele... <risos> ele fez Rebelde. O... É verdade. O... É verdade. Marido, noiva, seja lá o que for. Mas Então,
1: me lembrou muito esse arco desse personagem que, tipo, interpreta uma coisa, que é é um contraponto interessante quando você faz um artista, né? O que ele interpreta contradiz o que ele vive, né? Aquela questão de
2: viver uma mentira, né? É que
1: nem o Miyazaki, né? Ele escreve filmes lindos pro estúdio Ghibli, maravilhosos, e era um cara todo depressivo, (risos) fodido da cabeça.
2: (risos) Vida, Robin Williams, né, cara?
1: Vida, Robin Williams, é verdade mas conta nos tots, da onde surgiu esse esse romance ah,
2: foi... ou esse não romance no caso ou esse não é esse romance não romance esse acho. desromance
1: romance o
0: é que eu, eu, eu quis foi brincar um pouco com essa ideia do, de que o amor romântico como ele é muito normalmente, uh, normalmente alguma, relacionado é. ao mas é algo relacionado muito ao claro. cinema né os livros também mas eu uhum. acho que a maior influência que nós temos do amor romântico é, é, é do cinema desde criança assim uhum. Ou... e, e daí eu pensei em fazer isso fazer uma, uma é, pensei em uma cena de uma comédia romântica assim até por isso que tem a tipo tem essa cena do romance que são essas duas pessoas em que um, uma tem uma paixão muito grande pela outra e basicamente é a cena que eles se declaram né num dos congressos que eles que é onde eles se encontram e só que aí tem essa essa é, obstáculo né no caso que ela, ela é casada e tal e essa obstácula. obstáculo obstáculo é. e e a parte do cigarro era para ser a parte do... da comédia romântica só que eu não chego nessa cena né? a parte de comédia no caso uhum. um... e, e daí eu achei interessante fazer essa essa relação com, com a realidade do... do personagem dele na casa dele ter na vida dele, de fato, né? Não Ser perda. uma pessoa completamente diferente uhum. e não conseguir simplesmente não conseguir aturar sentimentos ou falar sobre isso ou, ou viver aquilo, né? Ele vive tanto isso no... pensei numa pessoa que é typecasted que uhum. faz isso em todos os filmes, né? Sempre tá em todas as comédias românticas ali, é sempre tá sempre vivendo romance atrás de romance. O um personagem,
1: o mesmo personagem, né? É
0: então ele tem esse problema que na vida real ele não consegue fazer isso então é, vai, cada vez as pessoas vão deixando ele vai tendo namorados namoradas e vão largando e ele sempre tá tá sozinho e, e ele chegou num ponto que ele nem acha ruim uh, porque pra ele é só drama e ele não quer mais não quer mais isso né tu vê que tipo ele nem ele não percebe direito né? tipo, ele chega em casa ele não percebe que, a, que o parceiro o parceiro não tá ali e e quando ele vê que foi embora, ele fala, ok, pelo menos foi foi rápido, né? foi, foi sem drama Foi Muito mais ou menos ótimo. assim, ideia até, uh, e sobre os nomes também, que eu, que eu ia comentar, era que uh, Uma coisa consciente quando eu fui escrever, era como eu estava fazendo uma cena, supostamente uma cena de filme Eu tentei não colocar nenhum pensamento, né? não, não é só descrição, é diálogo e descrição simples então, nunca tem um personagem acha alguma coisa. Ou se tem, me hum. escapou, mas eu acho que não tem. Um, e eu não usei nomes também. Só coloquei ele e ela. Até eu que falei, chega. Você já sabe
1: quem são os personagens, né? É,
0: até que chega no hum. final. Porque, porque senão também ia, che... ia ficar confuso, né? Se eu chamo ele de uma coisa e depois lá eu chamo ele de outra. Mas ali é tipo, é ele e ela. E só Eles só mencionam o João, que é o, o marido. Sou né? eu! Marido, né? <risos> marido da. Sempre presente, né, né, João? Sempre.
3: <risos> É o
0: João no multiverso, né, cara? E, e depois os dois, né? A, a Karina e o. Marcos. E Marcos. Só ganham nomes depois que o que o diretor aparece. Você falou que o Karina era proposital? Ou é o
1: fato dos dois hum. aparecerem é, depois? Não,
0: o que é proposital é isso. É eles ganharam é, nomes, nomes só depois, depois. É, hum, que e também fica, você... fica um pouco chato porque, porque ali repete muito ele, ela, ele, ela. Ou, e algumas vezes eu acho que eu usei o homem e a mulher, algo assim. Mas... Eu usava assim. Mas era um pouco é, proposital no sentido de ficar assim, de não atrelar nome né, a nenhum dos dois.
1: E como você se sentiu com o resultado final desse seu. Amor romântico. Seu desromance. Seu desromance. É, considerando que é né, como você trouxe esse tema pra gente, esse desafio pra gente, por ser algo que a gente não abordou até então.
0: Uhum. Eu, eu gostei, e, e assim, que eu queria, eu coloquei esse final uh, triste, no caso, assim, né, essa, essa, porque eu queria, além. porque acho que é possível falar do, do amor romântico e falar também de coisa de coisa triste junto assim, né? Sim, da da tragédia e Não queria só colocar a parte utópica do, do negócio. Uhum. Um, o que eu acho é que eu demorei muito Se calhar para entrar. Talvez se que é um pouco mais longo, mas a parte em si do amor que eles declarando ali foi meio curta demais. Tá né? Mas um, eu 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 gostei desse do trecho ali do diálogo quando ele fala quando ele finalmente fala para ela, né? Porque metade do texto é tipo é, é tipo, uma coisa meio ele tentando assim, fazer qualquer coisa e enfim ele finalmente decide falar
1: Quando saia é, tudo de uma vez só, né? Tipo, é, 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 quase, é quase um relato do, do, do último ano, né?
0: E, mas eu gostei do, do trecho em que ele, em que ele confessa é. ali, eu achei que ficou, que ficou bom Isso, eu acho que no, no final eu fiquei assim, satisfeito
1: uhum. Ficou bem, bem genuíno essa parte ali que você mencionou dele ele... confessando, né, tudo ah, quando porque é, é aquilo do, do, do romance novelesco, né mas um pouco tipo, você não pode dizer que na, na vida real não, não acontece isso é, os momentos em que a pessoa vê uma oportunidade para se declarar e ela deixa passar e isso vai acumulando uhum. eu, eu acho que eu... Ela, ela solta ela simplesmente lista tudo, né você tem
2: algo que, é, que deve ser bem universal pra todo mundo, eu acho, que tipo, é esse medo da rejeição. Ou pelo menos nas da primeiras rejeição, tentativas né? de amor, né? Sim. É, é muito é debilitante. É
1: por isso que o amor romântico era tão famoso né, antigamente. Eram era essas histórias em que não existia rejeição, né? Uhum. Era, era tudo muito profundo, eram declarações de amor eterno. E que... de
2: Shakespeare, né, cara?
1: É, e que funcionavam, né? Porque eram é, é, era um fora de, <risos> de, de pessoas amarguradas. É Engraçado é você falar sobre... Você
0: falou que era novelesco, mas que também existe a é verdade na vida real. Porque é assim na vida real por influência, né? Por influência, é, né? Da, das novelas, dos filmes... São e, os e
2: Então que a tem temos que a era. resposta definitiva de que a vida imita a arte, oh! é isso? Oh,
0: é, é isso. Uh, Para mais respostas universais, sigam o sindicato. Todas as Inclusive, na, na próxima semana. Respostas
2: universais era o tema de, do, dos contos passados, né, cara? Sim, na próxima semana eu, eu... nós
0: vamos discutir quem veio primeiro: ovo ou a galinha. É. Vamos, chegar, vamos, vamos discutir, não, vamos responder a pergunta
1: é, discutir e depois responder. Aí um o novo, um novo quadro do sindicato Respostas Universais todo, toda Respostas toda
0: definitivas.
1: Respostas
2: definitivas, né? Isso aqui não é,
0: não é academia, que nós vamos ficar quatro anos estudando uma coisa para depois não ter uma resposta definitiva, que isso é uma palhaçada. Aqui é pronto, qual é a resposta? É 42, pronto. Tá aqui, é, tá aqui como é que a gente bastante. chegou e pronto, rápido.
3: 42.
0: <risos> mas sim. Ah, e a outra, eu ia falar também a outra Quando você perguntou sobre como eu cheguei no texto Porque a outra ideia que eu tinha Que eu não consegui terminar Que era assim, fala, pensando em amor romântico As duas coisas que me vieram na cabeça A princípio foram Primeiro, o cinema E segundo, o adolescência E aí uhum. a minha outra ideia Que acabou não indo para frente Era sobre um, um menino que tinha, sei lá, uns 3, 14 anos e e criava um usuário anônimo no ICQ pra falar com a menina que ele gostava. (risos) Isso é muito
3: bom. Eu Eu teria
2: gostado de ler, assim.
0: Só que o problema é que eu não não consegui fechar ele. Tinha várias ideias diferentes pra fechar, assim, desde de repente a ah, ou ele acabar se ferrando porque a menina isso não sabia... é uma
1: experiência que você consegue emular você tem que ter vivido cara o quê? Tem que ter vivido é criar um criar um fake, fake só pra conseguir falar com a pessoa que você gosta né você ah, eu, já, eu cheguei
0: vivido. a criar fake nisso aqui mas não foi para falar com meninas foi para só para zoar os amigos mesmo
1: eu acho eu acho que eu nunca criei fake de nada Tipo, pra ah, já criei, alguém, fake, assim. já criei fake com amigos também Pra ficar zoando outras pessoas ah, já... ah, Falando
0: em criar fake Eu vi, tem um podcast muito famoso Eu acho que eu já comentei aqui Que é o Não Inviabilize É, é um dos podcasts mais ouvidos do, do Brasil também Acho que só tá atrás do Flow, se for ver Mas um, Que é basicamente histórias Que as pessoas mandam pra ela histórias reais yeah. E ela conta, ela muda os nomes tal Muda alguns detalhes sim uhum. E teve uma sobre um cara Que Yeah, a mulher tava namorando com o um cara, conheceu o ele online E quando ela conheceu ele Ele adicionou é só... no chat Isso na época do chat do Wall ainda é. yeah, Ele adicionou uma outra menina Que ele disse que era a melhor amiga dele Na conversa E daí com o tempo Ela ficou amiga dessa outra menina também E contava coisas para ela né Falava confidências com essa outra menina E daí Uma vez que ela foi dormir na casa dele Ela acabou abrindo o computador dele E descobriu que era um usuário que ele tinha criado. Essa outra menina, essa amiga dele. Meu Deus. Não existia, ele Pensou era os dois Tem seu medo, cara! Tem <risos> seu medo! Sim, ela pegou, tipo, nesse momento que ela descobriu, ela trancou a porta e no outro dia de manhã foi embora. Primeira
1: Sem coisa. Sem falar assim. nada.
2: É. Meu Deus. <risos> Caralho,
1: Caralho. Que horror. Inclusive, interessante você ter citado Não Inviabilize porque é uma, é uma mulher, né, que, que tá por trás. Aham, uh-huh, a ideia. A Deia, ela tweetou sobre a questão do monarca essa semana. É, o que que ela falou? Eu não sei se vocês acompanharam, né? Ela recentemente anunciou uma vaga de emprego pra redator para apenas pessoas negras, né? Uhum. Sim, e... deu, deu bafafá, né? E... Nossa, ah, cara, foi super, ela que postou isso. Eu, que... eu li isso ela, li isso de Acusaram isso, de racismo reverso. Ai, cara, vai tomar de, no cu. De
2: ditadura negra, enfim. Nossa senhora. Assim, a pessoa que tem coragem
0: de acusar de... Deus é, assim, é, é que, que, quer,
2: que quer ser oprimido né cara, quer ser oprimido quer ser, <risos> que é. ser oprimido
1: mas enfim, e aí tipo, nossa cara ela perdeu 1.200 assinantes ou algo assim, cara, assim ela levou um baque real e uhum. daí ela falou, tipo, daí ela tuitou tipo, eu esses dias atrás tava aqui super sendo cancelada por, por uma vaga para pessoa negra, enquanto o cara vai lá Fala que devia com tipo, um partido nazista. Isso antes do Monark ser demitido, né? Ela sim, sim, antes da, e, da tipo, não, não acontece nada e é capaz de, tipo, defenderem ele ainda. Que é o que aconteceu também. Não sei se vocês viram, tipo, teve um movimento pra que o Monark voltasse pro Flow, saca?
0: Ah, não me surpreendi
1: tá Ah, tá rolando ainda, inclusive. Tipo, cara, é, e, é, e é muito isso mesmo. É, a pessoa, tipo, vai lá, faz algo de... Super... Tentando trazer mais pessoas pro pro ramo, né? Diversidade pro ramo. E acaba se fudendo muito porque o o padrão fica indignado de não ter uma oportunidade. Né? A gente vai de amor a ódio muito fácil. Isso também é um um bom tema para você falar. Sim.
2: Eu acho que teve um... Ah, não, é, não foi bem a mesma coisa é, início de virada de sentimento eu pensei naquele sobre raiva e medo, na verdade É,
1: mas é, é. Mas os é, sentimentos é, estão todos atrelados, cara seria, Acho Tudo que errado. a
0: raiva seria, seria interessante de, de abordar também inclusive uhum. eu tô assistindo eu, tô, eu ando consumindo vários conteúdos que, que, que contribuem aqui para esse debate, debate. Esse, esse eu consumi depois de escrever, então não, consumi, não, não contribuiu para isso, mas é um seriado Uh, do Bergman que se chama Cenas de um Casamento e, se... e, e tem muito isso assim do, do amor e do, do ódio assim é, é excelente Basi-, é, é um ritmo curioso. bem diferente do que do que a gente está acostumado porque saiu um remake agora uhum. uh, mas assim é muito bom é, eu falta um episódio ainda para terminar mas são uhum. só seis episódios no caso a versão para TV né que é o seriado uhum. e é basicamente Com raras exceções, é tipo, os dois personagens em algum ambiente em casa ou no escritório, tipo, conversando, assim, tipo, é pai, diálogo, 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 e e às vezes tem essas, vai do amor ao ódio muito rápido e e vice-versa, e são diálogos, assim, incríveis, assim, reais demais, assim, é
1: muito bom. Realmente são cenas de um casamento, então. (risos) Sim. Então, seguimos com o amor?
2: Seguimos com o amor de verdadeinha, será?
1: Hum... É, vamos descobrir, né? Então vamos para o casal do apartamento ao lado. Eram minhas duas Julietas Gostava de pensar assim das garotas que moravam no apartamento ao lado. Todo dia conseguia ouvi-las conversando conversando na sacada sobre as banalidades do dia. Esse era o horário mais gostoso do dia para mim, onde realizava o sagrado ritual de deitar na rede... Colocar meu óculos escuro, deixar um livro aberto no colo e escutá-las conversar por horas a fio. Jaqueline era a mais falante das duas. Era também a única que trabalhava. Já Amanda gostava das tarefas domésticas. Deixar a casa organizada para que as duas aproveitassem ao máximo os horários em que Jackie não estivesse trabalhando. Dentre as coisas que gostavam de fazer, volte-me citavam os imensos quebra-cabeças que montavam, o reality show de drag queens que Amanda assistia, os filmes cult que Jaqueline adorava. Mas bem de verdade, minha parte favorita da conversa eram as declarações românticas que faziam uma a outra. Amo você mais que tudo. Minha vida não faz sentido sem ti. És o motivo de minha mais profunda alegria. Tudo tão declamado, tudo tão profundo e verdadeiro. Como se fossem duas personagens a encenar um papel. Tão surreal eram as declarações diárias que se faziam. Faziam Faziam-me acreditar na possibilidade de encontrar um amor verdadeiro. Tão genuíno e profundo. Para uma garota, vida de um lar onde os pais se divorciaram e os irmãos já passaram por mais divórcios do que se é possível contar nos dedos, essa que vos fala encontra muitos motivos para estar desacreditada nos encantos do amor. Felizmente, existiam minhas Julietas para preencher meu coração de esperança. Tão gostoso ouvir a despedida delas pela manhã, o barulho dos móveis sendo arrastados pela casa. Fico imaginando a imagem de Amanda dando tudo de si para alegrar Jaque, que também imagino dando tudo de si no trabalho para sustentar a vida de ambas. Curiosamente, em minha imaginação, consigo ver claramente a imagem de Jaque no trabalho, a imobiliária responsável pelo apartamento em que vivemos, e mais uns trocentos outros, pois já me deparei com ela diversas vezes ao levar o lixo para fora. Loira, alta, de olhos azuis profundos, olhos onde a gente se perde com facilidade, que conquistam sem que a boca precise fazer muito esforço com as palavras, e mesmo assim, sei pelo que ouço todos os dias, ela é a que mais se declara. Amanda, que nunca nem vi, exige mais de minha imaginação, e para não causar um choque de realidade no dia em que finalmente me deparar com ela, e esse dia há de chegar, gosto de imaginar apenas seu sorriso, largo e genuíno, pela vida que compartilha com sua amada. E assim sigo minha vida, com o causal ao lado e suas rotinas, articulando minha vida no ritmo delas. Volto e meia compartilho histórias delas com minhas amigas de home office, mas não consigo transmitir em palavras o que o amor delas realmente significa para mim. Já tentei gravar um áudio das duas conversando, mas o microfone do meu celular mal captou a voz de Jack, apesar das paredes parecerem ser de isopor. Uma das minhas colegas então sugeriu que eu tirasse uma foto das duas na sacada, ideia que eu achei incapível no primeiro momento. Como é que eu ia justificar o meu bração esticado tirando uma foto completamente indiscreta das duas? Depois de muito debater, a solução mais tranquila de se disfarçar era tirar uma selfie. Ainda achei meio forçado e indiscreto de minha parte. Invadir o espaço delas assim, mas queria tanto dar um tom mais real ao meu fazer conta, ter algo palpável para imaginá-las nessa rotina tão romanticamente do- deliciosa. Precisava conhecer Amanda, precisava visualizar a beleza das duas, ao pôr-do-sol, compartilhando de um amor tão fabuloso. Foi numa quarta-feira que tomei a coragem necessária para tentar espiá-las. Esperei elas conversarem por alguns minutos, já que Lina ainda contava de seu cansativo dia de trabalho, recebendo alguns comentários engraçadinhos aqui e ali da Amanda. Desci da rede na ponta dos pés e me posicionei no parapeito da sacada, me inclinando para a frente muito mais do que qualquer pessoa faria para uma foto num lugar daqueles. Abri a câmera do celular e vi duas cadeiras de praia na sacada ao lado. Reconheci os longos cabelos de Jaqueline, que gesticulava em meio ao seu relato diário, tal qual eu imaginava. Quem não estava da forma que eu imaginava era Amanda. No começo não estranhei, absorvei por um tempo, morrendo de medo que fosse descoberta, até que outro medo tomou conta de mim. Amanda não estava da forma que eu imaginava, pois Amanda simplesmente não estava ali. Mesmo assim, eu a ouvia, Jacqueline a ouvia, e assim as duas conversavam, iluminadas pelos últimos raios de sol do dia. Fiquei parada naquela posição por minutos, esperando ser enganada, esperando pela chegada de Amanda, mesmo já sabendo que ela nunca chegaria. Deixei uma parte de mim na sacada assim que saí. Aquela novela agora me era pesada demais para aguentar. Amanhã mesmo já faço o pedido de mudança E vou para longe de minhas Julietas Para algum lugar onde o sorriso e as declarações De ambas jamais possam me alcançar
2: Então tivemos uma virada de 180 Logo ao final do, do belo romance <risos> Ou do não romance hum, é, é, é um romance
0: É o famoso sexto sentido
1: esse sentido, meu amigo. É você isso que é aí. É aquele que eu você
0: termina o texto e depois, quando você lê de novo, você vai vendo ali todas os... as pistas as dicas. que tá uhum.
1: Uhum. É, eu vi, é, abrindo aqui o comentário inicial do Tots, que ele não tinha entendido se, se elas tinham terminado, se a Amanda tava morta. É, ou...
2: eu também não, não uhum. tive certeza. Porque eu só respondi
1: mas... com um emoji de fantasminha. É. <risos> é.
0: Mas o, o parágrafo anterior você alterou, né?
2: Alterei, alterei, é, sim. Tava, é, tava depois eu, um eu, eu reli e
1: estava confuso. Tava repetindo a mesma frase duas vezes.
2: É, exato. Por oh, isso que eu, eu não, não lembro disso, o que que tava. Ou eu tava que eu
1: tava, tava, tava. como que eu posso dizer? É, repetindo a frase de que ela não estava ali.
0: Ela não estava ali, mas estava então, de outra forma, daí repeti isso duas isso, vezes. É. Ah, foi...
1: sim, sim, é verdade.
0: E foi por isso tipo, que é. eu fiquei meio é. confuso, assim Aí eu cortei
1: a frase ao meio e Hum. e ajustei aqui. Acho que agora o sentido ficou mais claro. né? Sim,
0: porque agora fica mais claro que, tipo, tipo, ela não tava ali, mas eu a ouvia. Não tava
1: não estava de corpo presente.
0: Eu eu, eu gostei bastante. Eu, eu acho que esse aqui, eu acho assim que é um dos mais bem escritos dos teus textos assim nos últimos tempos. Tá muito, tá bem redondinho assim, tão. várias, várias uh, como eu falei, os, os, os breadcrumbs ali ó, ao longo do caminho. E, e tá, tá num ritmo bom e e tipo instigante assim, né? Tu vai pensando o que, que, que é que vai acontecer, né? Tipo isso dela dela ficar Tipo, no começo eu não sabia Não sabia de todo para onde ia essa história Porque uhum. era tipo Achei que ia ter algum envolvimento romântico Ou alguma coisa assim o Que ela ia, ia, ia encontrar A Jack E ia, ia se meter na vida delas Alguma coisa assim Mas, E acabou indo pra outro lado e... Isso foi uma das
1: ideias Dela dela acabar se envolvendo diretamente Na uhum. vida delas Antes da ideia né de, de, de uma delas estar morta Basicamente Uhum Ser um fantasminha um... Só que eu não consegui encaixar organicamente Uma forma de e ainda fechar redondo Sem ocupar muito espaço ela se metendo na vida delas né? E também sem... sem estragar um pouco do... do amor romântico Que eu tava lapidando ali ao longo do caminho Então eu preferi seguir Sim, assim. o amor
0: é tão romântico que foi além da vida, né?
1: Foi além da vida, exatamente <risos> o... uhum. Inclusive,
0: na primeira vez que eu acabei de ler E não entendi exatamente no final, se ela tinha morrido, ou o que era que tinha acontecido, eu fiquei voltei no, no desafio para ver qual era a opção que você tinha escolhido. Eu, quero, eu pensei, necessidade fisiológica, não é. Proibido, não é. Ignorar os
2: efeitos, não é. Eu fiquei, o que você é? Ué, eu diria que o amor entre os personagens é proibido. É, não, é. não é proibido. Ó, amar alguém Como, como é diz, proibido. como foi dito em Nova ela... Cadáver, Uh, unholy alliances, né, cara? Não, não, não. Eu acho que ela... não podem casar com os mortos.
0: Não tem nenhuma lei que proíba. Eu acho que, que o problema não, é que ela não consegue ignorar o defeito da outra pessoa que está morta. <risos> <risos> ah, a Jaque é ótima. Adoro ela. Infelizmente, ela está morta. <risos>
1: Mas, fora isso, oh, uma Amanda, Amanda, é uma pessoa incrível. Amanda. <risos> a- Amanda, uh, é Amanda, é verdade. É. Amanda é fantástica. Uh. É uma pena que, que está junto com o Olavo de Carvalho. Yeah. <risos>
0: opô tava aí uma boa oportunidade de ter feito
1: uma um... piada com o Olavo de Carvalho Colocado ele no
0: texto é verdade inclusive acho
1: então, que foi... o de Carvalho Amanda não estava ali
0: cara eu acho que Desculpa fazer um parênteses aqui mas o tanto que teve de meme bom com a morte do ainda Olavo, tem cara. né ainda, ainda tem. tem eu acho tem. que ainda eu... tem
3: Hora que que outro eu me tropeço no tweet
2: falando de algo muito sério, e no final, Olavo de Carvalho do cara. Eu adoro aqueles que é tipo.
1: Normalmente é tipo assim: ah, uma frase polêmica daí. Minha mãe, meu irmão, meu pai, Olavo de Carvalho de caveira. (risos) Aqui, ó. ó, Tenho dois aqui. Trago trago dois aqui muito bons.
0: Vou colocar no post. Eu tenho.
2: Quando eu li. Eu tive é. múltiplas interpretações Desse final, apesar de agora, revendo ah, que Você quer de que fato... fale
1: qual que foi o, o ponto o, o ponto ali do, do desafio que eu, que eu... Fala, fala Um dos personagens deixa de lado Necessidades fisiológicas por causa do amor Ah, é? Jaqueline tem que deixar de lado Suas necessidades fisiológicas de amor físico Pra, ah, okay. pra estar com Amanda Ela literalmente Não pode estar com Amanda Entendi,
2: entendi Sim, Cagasta. faz sentido
1: Hum, E daí, no ponto bônus, foi as duas coisas, né? A história não é contada a partir do ponto de vista e as pessoas envolvidas no romance não são heterossexuais. Mas há reciprocidade no amor, pra deixar bem claro. Só não não dá dá pra ter o toque, né?
2: Quando eu li, eu eu interpretei mais de uma vez, né? Li mais uma vez pra tentar interpretar bem, né? E apesar de você uh, falar bem do espanto da, da vizinha, né, que tá, que tá uhum. vendo as suas Julietas, eu ainda não tive certeza. Poxa, mas será que ela, tem, será que ela interpretou direito? Será que uma delas está morta mesmo? Porque algo que poderia ser, uhum. seria, ah, elas estão numa relação à distância, estão tipo, sei lá, falando por então, telefone. Um por, por... Na cadeira. É, cara, <risos> sabe, podia ter sido assim... No final, você poderia fazer qualquer poderia ir pra qualquer um dos lados. Só que um seria tipo ah meio decepcionante. Ah, elas não, não moram juntas, tá? Beleza. E no outro, ops, oh, uma delas está morta, sabe?
1: Nossa, e... <risos> é muito boa essa, essa só alternativa. Que,
2: só que eu, de fato, achei que... Ah, não, provavelmente uma delas está morta, né? Se, se a vizinha levantou espanto ah, ao ver elas ali, ou ao ver ela ali, né, e tal. Então, uhum. e Pô, é a vizinha isso. é
0: muito crédula, gosta de acreditar em fantasma e... Mas, se fosse... Ou a
2: vizinha é senil, né, cara? Mais um, mais um plot twist na história.
0: Mas, se fosse um texto meu, provavelmente a, a vizinha, na hora que tava ali tirando a selfie, se debruçando na sacada, ia cair, morrer.
2: Ela morreu. Eu achei que ela, ela ia... ia. ver a Amanda. Cara, a hora que você falou, ah, ela, ela se esticou demais na calçada, ela fala: ela... vai cair ali na, na varanda das meninas, ela vai cair ela ali. Ela
1: caiu, ela caiu da sacada, e daí quando ela acorda, ela vê a Amanda. É isso. É isso. Não fico feliz que, que teve essa, essa jornada de vocês terem que ler de novo, assim, e como o Tots falou, você vê as dicas, né, uhum. elas são bem propositais ao longo da história. A maior é, é o fato dela nunca ter visto a Amanda, né. Sim. Ela, ela só se encontra com, com a Jack ali, indo pro estacionamento. É, Mas a coisa da voz e... é
0: interessante, que ela tenta gravar e não pega a voz. E não pega é.
1: a voz, exatamente, é. Uh, a única coisa que eu deixo pra dar uma despistada é a parte dos móveis, né? Que que ela ouve os móveis se mexendo, mas eu brinco com essa ideia ali, de, mais ou menos poltergeist aquela ideia de, de poder ter, né? uhum. Clássico fantasma que pode mexer nos móveis e tal.
0: Fantasma desocupado, né? Tem que ficar <risos> <risos> Designer de interiores na outra vida.
1: Uh, mas eu, eu gostei muito de escrever esse texto, porque a inspiração dele foi um comentário da minha namorada uh, antes mesmo do Tots ter feito o, o, o desafio. Uma manhã em que ela acordou, e ela ficou ali na sacada, e ela falou que dava pra ouvir as vizinhas fofocando, basicamente, né? E E dava pra ouvir elas falando mal de alguém, tipo, falando mal de um homem, basicamente. E ficaram ali horas a fio falando mal, né? Porque tem aquele meme aqui, quando é pra falar mal de homem, eu posso subir num palanque e ficar por 10 horas, né? Então, eu, eu gostei dessa ideia e quando eu vi o desafio do Tots eu fiquei pensando nisso, da, da, da vizinha Stalker, como o Tots é, colocou ali no comentário do texto. Uh, mas que tem uma profunda admiração por esse esse casal. É, apesar de vocês terem comentado que até o Tots falou que talvez fosse por um, por um interesse, se intrometer, um interesse romântico da narradora com uma delas, eu quis mais colocar o fato da admiração pelo amor que elas têm uma pela outra, né? É, algo que ela queria ter pra si, né? Uhum.
0: Sim, tu passou uhum. uma solidão dela.
1: É, uma solidão, Sim. exatamente. É, eu passo a característica do personagem sem descrever o personagem, fiquei, fiquei nessa nessa história. E talvez, o fato de você ter gostado tanto é, é por um outro comentário que ele já fez, um outro texto que ele tinha gostado bastante, que é o que não tem diálogos nesse texto. <risos> é, é, é descrição pura e direta, não tem uma ó, é assim, né? Tem, tem a fala delas ali se declamando, mas não, não chega a ser um diálogo, né? E eu gostei bastante, assim uma coisa, quando eu comecei a a escrever, eu não tinha ideia do fantasma em mente ainda mas eu tinha a frase final de tipo, já agendei minha mudança sabe, tipo, aconteceu alguma coisa que aquele romance que tanto aquecia o coração da narradora, fazia com que ela precisasse se distanciar do casal, sabe e daí, entre jogando ideias na parede, a de fantasma foi a a mais legalzinha de se trabalhar é que colou é, foi o que colou e eu achei mais divertidinha de descrever. De foi gostoso descrever de esse texto. Foi bem, bem gostoso descrever. De Pegar peculiaridades, tanto que eu vivo com a minha namorada, quanto é, de outros casais que conheço, né? Essas declamações, essas rotinas. Que é fantasma. E, é, é, fantasma, né? Namorar um fantasma.
2: <risos> Normal. Quem nunca, né, cara?
1: Quem nunca, né? E, e foi isso, assim, no geral. Foi... Foi essa história de, de amor entre duas mulheres e uma, e uma
2: ouvinte. Entre uma mulher, um fantasma e uma ouvinte, no caso.
1: <risos> tá aí um título, né? Uma mulher, um fantasma e uma ouvinte. <risos> ah, Entrega- tipo aquele da Vagalume,
0: um cadáver ouve rádio. Um... Aham. Eu, acho, eu sempre achei um nome excelente para o
1: livro. Mas certo, vocês têm mais algum comentário, alguma pergunta, meus caros?
2: Não, não, acho que assim como o Tote falou, o texto é bem redondinho. O que mais tinha me me deixado, não é bem curioso, mas com dúvida, né, era essa questão de qual que era o final hum. uh, canônico mesmo, se ela estava hum. morta, se era a alucinação da vizinha, se era uma relação a longa distância, uh, só que eu acho que, de fato, o, o final dela estar morta certamente fecha muito melhor com a história, porque é o final que surpreenderia mais, né, no caso. e Ao mesmo tempo que você poderia ter construído a história completamente ao reverso, ou seja, você falando das duas, e daí, em vez dela romantizando isso, ah, elas parecem tão apaixonadas e tal, eu podia ter falado, poxa, eu escuto elas falando coisa e tal, mas eu, eu nunca vejo a outra menina, será que ela não sai de casa e tal? E pai daí, no final, se descobre ah, é uma relação à distância e tal. Então, dava pra ter feito essa reversão total e a história ainda funcionaria, sabe? Uhum. Então... Eu,
1: eu gostei do, 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 da tua percepção de ser uma, uma relação à distância, mas pro, pro choque que eu buscava não, não funcionaria, uhum. certamente. Sim, sim. Então, prosseguiamos com o... Prossigamos.
2: O talarico. (risos) O porteiro. Já fazia cerca de dois meses que eles haviam se mudado para o novo apartamento. Fábio era o mais alto, de sorriso largo, cabelo impecavelmente penteado e olhos muito verdes. Silvio parecia mais tímido, não sorria tanto e não parecia olhar muito os outros nos olhos, apesar de igualmente bonito. Eu os observava sair rotineiramente pelo saguão, indo trabalhar. Por vezes também os pegava saindo mais tarde. Talvez para um cinema ou jantar. Vendo tudo isso, ao que tudo indicava, seria indício de serem um casal feliz. Mas havia algo em Silvio que me incomodava, e eu não sabia dizer o que. Conforme as semanas passavam, eu pouco a pouco me tornava mais íntimo do casal. Bem, íntimo seria exagero, mas confesso que sentia que nos tornávamos mais próximos ao longo das pequenas interações diárias na portaria. Geralmente estavam acompanhados um do outro, mas hora que outra um passava sozinho de passagem pela portaria e eis que uma interação nova surgia. Fábio gostava muito de contar piadas e de arrancar gargalhadas. Silvio parecia não gostar muito de seu jeito de interagir com os outros. Talvez tivesse ciúmes? Eles iam e vinham e eu notava uma indiferença cada vez mais crescente por parte do mais tímido. Isso me incomodou bastante, pois parecia ser algo que Fábio custava perceber. Estariam felizes na relação? Seria recíproco? Não sei. Certamente não cabia a mim julgar mas eu já não suportava mais ver as nuances de comportamento entre eles. Fábio parecia fazer de tudo para agradar Silvio. Marcava jantares, trazia presentes fora de datas comemorativas e, e isso eu me lembro dele me dizer com uma piscada um dia saindo do saguão, fazia surpresas que fariam qualquer um morrer de amores. Doeu-me no coração ver um dia em que ele chegou com flores, balões e uma enorme caixa de ferreiro rocher para sequer arrancar um esboço de sorriso do namorado. Foi então que fui pego de surpresa, numa tarde de sexta-feira. Silvio surgiu pela porta de entrada e veio até mim.
0: Túlio, não é?
2: Ele me perguntou, apesar de já nos termos visto e conversado incontáveis vezes. Isso,
0: pois não? Escuta, vai chegar um arranjo de flores aqui pro Fábio, você recebe ele pra mim? Pro senhor Fábio? Sim, sem problemas.
2: Eu assenti, enquanto ele parecia escrever uma mensagem num cartão parcialmente amassado que havia tirado do bolso.
0: Ah, e coloca isso junto das flores, fazendo favor?
2: Disse ao sair, sem esperar por uma resposta. Fábio chegaria só no fim da tarde. Havia tempo suficiente para preparar a surpresa. No dia seguinte, vejo Fábio saindo pelo saguão. Não parecia muito sorridente, como de costume, e certamente era a primeira vez que o ouvia reclamando de alguma coisa. Entre muitas palavras, distinguia apenas flores e estragadas e não significo nada. E mais uma pitada de esbravejamentos que se perderam quando ele saiu às pressas do edifício. Eis que o derradeiro momento havia chegado. Eles iriam terminar. No fundo, eu sabia que ele deveria estar farto de Silvio e de sua indiferença. Desde o primeiro dia, eu havia notado algo assim. E com isso agora, eu entendia que Fábio finalmente seria meu.
1: (risos) (risos) Fala dos nossos twists, João, mas você também tem umas cartas na manga aí.
2: Nossa, rapaz, você não, não era nem esse primeiro twist que eu tinha imaginado, mas eu falei não, vamos ficar com alguma coisa mais simples.
0: <risos> eu acho o porteiro tá que, que 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 escondendo é. o corpo do Silvio. O não. que Depois faltou não... você colocar foi como o porteiro foi quem influenciou isso aí, ficou envenenando a relação até chegar nesse ponto. <risos>
2: Entregou as flores... Desde é, o primeiro dia. É. <risos> então, a, a parte das flores eu deixei... eu deixei um pouco... Uh, não, eu realmente não quis deixar claro porque ah uh, apesar de de ser tendencioso o que o porteiro falava do casal uh, era é, é verdade, assim, puxado, que, a, que o Silvio não, não, não parece ter tanto interesse na relação. Eu tanto sou que eu... É um,
1: uma pessoa que não, não demonstra publicamente,
2: é, né? É que eu já, eu já ouvi muitas pessoas falarem, assim, tipo... É, é, é muito difícil eu perguntar da relação de um casal, só quando uma das pessoas puxa e papo comigo, né? Uhum. E perguntar ah, mas você tá feliz? Não sei o que e tal. E, tipo, muitas pessoas já me falaram que estavam num relacionamento, assim, porque era cômodo, cara. E eu, tá, né? Nada. Tem que rever <risos> esse
1: círculo de amizade, João.
2: Não, mas isso não é de tipo, isso não é do agora, isso é tipo das épocas de facul e tal. E ah, aí
1: faz mais sentido. Não,
0: pois é, mas <risos> assim. Mas eu Acho tipo... que faz sentido no geral. As pessoas se acomodam. É,
1: tem pessoas que, que só se acomodam, né?
2: Pois é, e daí eu, eu vejo isso e eu, Tchau, tá, né? Não vou falar, termine se eu não tá feliz e tá, tal. Porque a pessoa não tá perguntando. Esse é o tipo de coisa que eu só falo o se não pergunto. Conselho então, grátis,
0: conselho grátis de relacionamento é. com o João Damross.
2: E daí, e daí eu lembro que isso foi algo que sempre me. Sempre me, me bateu assim, poxa, né, então. Tipo, porque não, eu, eu nunca tive essa, essa visão romântica de ficar. Uma relação por comodismo, nem nada, sabe? E daí foi algo que eu quis explorar um pouquinho nessa. Essa visão
1: não romântica de ficar numa relação pois é, por comodismo. Pois é. <risos>
2: uh, e daí eu, eu quis explorar isso um pouquinho nessa história. E apesar de certamente ter tendência, uh, o que eu, as ações e reflexões do porteiro. Uh, como eu disse, é, é parcialmente verdade. Talvez o porteiro em si esteja aumentando o que ele vê no Silvio. Mas no final ali eu quis deixar meio incerto, tipo, tá, mas foi tipo o porteiro que estragou as flores, que deixou ficarem velhas antes de entregar. Ou foi o o próprio, o próprio Silvio, né? Porque, ah, pega um buquê qualquer aí e entrega ali e tal. Tipo, hum. não dando muito, uhum. muita bola, sabe? Então eu quis deixar isso um pouco, um pouco aberto.
0: É, porque eu é. senti que fo- faltou um pouco de Tipo, eu não entendi muito o que, que o, o porteiro tinha contra o, o silvio. A, demais a, além eu de eu... demais <risos> é tipo, parece que faltou faltou ele explicar mais o que que ele não gostava sabe por que, que ele sim, sim, ele sim. tinha isso contra o silvio uh, agora eu queria dar os parabéns para você ter feito os três pontos bônus <risos>
3: Ah, que tem isso que né? você percebeu? Ah, então eu ah, fiz os três é... pontos bons. 100%. Isso
1: é de aproveitamento. <risos> de 100%, né, e
0: a... só que qual é a. Da parte principal do desafio era o quê? Era um ignorava os efeitos do outro? Não entendi qual que era.
2: Seria. Uh, sim, sim. Não seria um. Ah, é, é, sim. Uh, que, porque quando você leu, eu achei, ah, os dois ignoraram fez, não. O, o que mais uh, pelo que eu fui mais foi o amor de fazer uns personagens ignorados e fez os outros. Que seria, uhum. no caso, o, o Fábio, tipo, ele não vê toda essa indiferença crescente do Silvio. Silvio. Né? Quem, perce, uhum. quem acaba percebendo isso é o porteiro. Uhum. E o que o, o porteiro. E o porteiro não perde tempo, né, cara? É... <risos> O mundo, o mundo caminha, né, cara? Filanda, como diz. É? <risos> o, o porteiro Demora tava engatilhado
0: só aguardando.
2: Sim, sim, tava ali pronto pl- pra dar o um bote. Inclusive,
0: quando eu, eu contei pra, pra Lígia esse conto e ela disse que uh, uma sugestão dela do final era o porteiro pegar as flores, tirar, jogar fora o cartão e dar as flores como se fosse dele.
2: <risos> Pô, eu teria sido muito mal Essa eu não pensei, né? Essa eu juro, eu não pensei. É que assim... Uh, Poderia ter feito isso certo, mas, mas depois, claro que eu podia ter finalizado o texto deixando isso aí aberto, né? Eu quis fazer um, um fechamento pra isso, porque se o porteiro tivesse feito isso, pegar as flores e, e dar pro, pro Fábio, como se fossem dele, uh, depois o, o Silvio ia tirar satisfação, né? Não, mas quem comprou fui eu, pá, tal. E isso dele entregar as flores já estragadas, tipo, implica que, ah, o, o cara, tipo, tava se fudendo pra mim e tal, e tipo... Tchau, então, né? Eu só tchau. quero
1: deixar um comentário que nós três somos péssimos em amor romântico. Em, em... Uh. Porque nenhum dos três conseguiu sustentar <risos> o amor romântico. Um, até final, feliz, final, né? foi. um, foi. um final feliz, né? Nenhum também um final feliz. O ponto bônus da próxima vai ser que tem que ser feliz.
0: Tem
1: que ser feliz, né? A uma história feliz. O João vai sorrir quando vê esse ponto bom, né?
2: A gente já não fez um... Eu não, acho que a gente fez um, já uma coisa oposta. Algo que tem um final infeliz e não fez? Algo assim não, parecido? Eu não, acho
1: que... Não sei. Eu só sei que não, tô, o, amor, o amor romântico conta é tá? a vida do cara é uma merda. Uhum. Otávio tá morta. João, João, o cara não tem amor recíproco. E o, e o porteiro tá só aguardando. Tá? <risos> só aguardando <risos> a hora do bote. <risos> Oi, peraí, o João
0: falou um negócio sobre as flores estarem estragadas Hum. Onde é que tava isso? Tipo, eu vi que ele falou, de... comentou depois.
2: Ah, isso não. foi. A... Não, então, quando o menino trouxe. As... Na verdade, ele não trouxe, né? Ele falou, ó, oh, vai chegar um arranjo de flores aqui e tal. O... o Silvio falou, né? Daí, beleza. E daí, a parte que eu falei de estragadas é a parte que o porteiro relata: que ele vê o, o Fábio saindo do prédio e... e reclamando. E as palavras que ele pega no ar é flores estragadas e não significa nada.
0: Mas as flores aqui tá. estão estragadas?
2: Então, não é bem estragadas, aqui eu quis deixar uh, em aberto o seguinte, tá, o que que aconteceu, ou o Silvio pe- foi lá e encomendou um, um buquê ou um arranjo qualquer, que tipo, não tava bem feito, não tava bem enfeitado, e assim vai, ou o, o arranjo chegou bonito e tal, e daí o, o porteiro, tipo, pegou e bagunçou, deixou a coisa toda feia e tal,
1: e Entregou. só pra queimar
2: a relação que... dele, sabe, uhum. isso, isso não, não disse de fato o que aconteceu, então fica... A critério do leitor, ele escolheu é o caminho canônico é que
1: ele é fiel. desse deste
3: porteiro.
0: <risos> Vou também ressaltar que uma caixa de Ferreiro Rocher é muito clássico. De...
2: É clássico,
1: né? Presente uhum. E é muito bom filme. deixar eles É muito bom, cara.
2: Ferreiro Rocher é muito. Eu, bom, não, bom. eu não acho. aí eu, não eu não bom. adoro bom. Ferreiro Rocher. Eu, eu já
0: ganhei bom. Ferreiro Rocher, já ganhei caixa de Ferreiro Rocher e não gostei.
2: Sério? <risos> Nossa senhora! Não o que importa é o negócios, gesto, né? no amor, o que importa eu, é o gesto é. Eu preferia ter
0: ganho uma barra de chocolate amargo Uma caixa de ferreiro rocher que eu demorei um ano Que amarga
2: comer. já basta a vida Nossa senhora
0: Que amarga já basta a vida ai,
1: ai. Não vem me a amargura no meu chocolate não
2: Né?
0: Vocês cê come, comem chocolate ao leite, é isso?
2: Isso, eu nossa, como os dois, não. cara oh, louco. Oh, louco. Eu ah, pessoalmente prefiro bem amargo Eu, eu tô com que dos até os
1: 35 dias. Dá para viver intensamente é Você, um Vocês, vocês
0: pretendem mundo. crescer Quando, assim, o paladar de vocês?
1: Ai, ai, ah, é, é, é. <risos> Meu amigo Sabe que
0: eu achei engraçado que quando, quando eu era Criança, minha mãe comia Chocolate amargo e eu achava Assim, um horror é, para e... mim é continuando. E... e a mesma coisa era com café eu também, tipo tomar café com açúcar e tal. Depois foi eu fui o café, tanto o café, café quanto o
2: chocolate O meu paladar. Foi... Café chá, dá tanto licença. O café quanto ah, eu o chocolate eu trazer...
0: fui devagar diminuindo e o chocolate foi ficando mais amargo e o café foi ficando mais sem açúcar.
1: Acompanhando. Depois a pessoa, depois tá a pessoa, é, depois a pessoa fica ver.
0: amarga e não sabe por quê, né? <risos>
1: Eu tenho que fazer aqui um, uma, uma, trazer uma, uma história. Essa semana eu tive que tomar café preto, e foi uma experiência terrível pra mim, tá?
2: Louco? Tomar Pô, café preto? É não é não eu eu não gosto, cara, é Só que que não gosto. Que eu não não tô... gosto. Nossa, Nossa, que, peraí, aí então você tem que temos que revogar a carteirinha de escritor dele cara
1: não, 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 não. é verdade eu, eu
2: não, eu, eu, escritor, eu, eu, eu... escritor eu, eu... Se sustenta a base de café apenas cara. a base de café. café e cigarro é, assim, café,
0: o, o café uhum. preto pro escritor, tá pro escritor assim como o amor romântico tá pro, pro, pro cinema é tipo você já viu em alguma Crístico, alguma retrato algum retrato assim é, de, de um escritor uh, tomando café com leite
1: ah, você é o primeiro. Você é o percursor <risos> dessa linha. E eu, eu sei que tem um monte de gente tá te esperando. Ah, Tem um monte de gente só esperando o primeiro. O primeiro <risos> pra começar o
2: movimento. Eu tô, eu tô todos, todos aguardam o seu salvador, né, Otávio? O... Ele vai abrir as portas. Eu cheguei... <risos> tava
1: fazendo o meu cafezinho bem feliz ali. Porra, tava bem feliz. Abri a geladeira, não tinha uma caixa de leite. Hum. Ai, meu coração. Ainda bem que não tinha enchido a Chica. Mas, gente, voltando aqui ao, ao tópico, pra encerrar, eu gostaria de trazer um, uma estrofe de um poema. Olha só. Trazer. Oh, o amor, é. faz, Tem amor uma... faz loucuras conosco. Tem uma coisa
0: que faltou, né? Nenhum texto um poema, um personagem né? declamou um poema sobre o outro, ou algo
2: assim. Mas eu eu trago aqui ah, um... cara, eu, eu diria que o que a Jaqueline fala da Amanda é basicamente o um poema, cara. passou muito Shakespeareano uma hora ali pra mim. é né? a razão de minha vida.
1: É, <risos> tipo... Ai. ai. Manda, manda mas eu aí, trago cara. aqui uma estrofe de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é o, o título talvez engane um pouco, é Não se mate. Calma, calma. Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será.
2: É isso.
1: <risos> Ah, nisso eu
2: concordo, cara, que que cada semana é uma nova surpresa, né?
1: Mas eu gosto como ele ele se dá esse esse tapa na cara de de realidade, assim, pra não ficar sofrendo, sabe? Não não é um poema muito longo, mas essa estrofe encapsula um pouco do do que a gente debateu aqui sobre o amor amor romântico. E, E a falta de amor romântico também, na realidade. Sim. Então vamos ao próximo desafio? Sim, senhor.
0: Diz aí qual é.
1: O desafio para a próxima quinzena é Escreva uma história onde o personagem adoece E os pontos bônus são Descreva o personagem percebendo que está adoecendo Sintomas, paranoia, ah, etc Ou O personagem não está doente de fato
2: hum. Doença
1: fantasma hum, Efeito placebo Efeito placenta
0: tem então, ele muito. achar que está doente não, não é uma doença? Não é, ele achar
1: que está doente não é uma doença. Ele pode ser hipocondríaco. Meu amigo. É hipocondria não é uma doença?
2: Ou uma não, condição, pelo menos. É uma
1: condição. Não se, não se caracteriza como uma. Eu, eu acho até que não se caracteriza. E para onde as pessoas podem enviar sugestões, é, comentários e afins, Tots?
0: Ou contos, né?
1: Ou contos, né? Podem
0: enviar para o sindicato dos escritores.gmail.com ou. Podem também, se forem comentários, ou coisas mais pontuais, assim como nós citamos antes o comentário do Wander. Podem mandar pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso Discord. Também podem deixar um comentário no YouTube ou até no blog. Tá? Tem lá um espacinho uhum. para deixar um comentário.
1: O blog todo estilizado agora. Sim,
0: tá Pô, bonito. Hoje eu atualizei de novo a, a homepage também. Que agora porque... ver. <risos> Tem uma foto bonita agora na homepage.
1: Uhum. Então, estamos chiques, estamos desenvolvendo é. Com ferramentas gratuitas Mas estamos desenvolvendo <risos> Mas então é, é isso para essa semana, meus caros é Semana isso. que vem voltamos com contos Tem Sim, uma... semana que vem voltamos com
0: Ah sim, semana que vem temos o clube do conto
3: uhum.
0: Então foi isso Espero que tenham curtido essa, Essas histórias pra lá de românticas Pra lá de românticas <risos>
1: Sim Compartilhem um o amor Menos com nazistas. Sim. É.
0: Pode. Aí é uma boa pra compartilhar o, o ódio. Tá liberado o ódio, o ódio aos tá nazistas. A nazista,
1: a fascista, a racista e afins. Sim. é Homofóbicos também.
0: Evitem Estamos amar aí, essas pessoas.
1: Aí. Evitem amar. <risos> bom, um amor pra quem merece. Pois pedir um, né?
0: um ponto bônus tipo fazer um personagem usar aquele ponto bônus ali do. O amor é proibido porque um dos personagens era nazista. E foi por isso. Porque, inclusive, eu já tive, tive um amigo. Que não vou aqui revelar quem Sim, é, mas, mas eu ele era um amigo nazista. Não, 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 mas ele namorava uma menina neonazista um tempo. Nossa, loucura, 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 loucura. Loucura, loucura, loucura mesmo, Su- Sul né, do Brasil
1: é isso aí, amigo. É, quando você menos espera, Essas você tá deitado, <risos> você vai, vai para a cama com a pessoa, lançou uma sua Surprise, Surprise
2: Nazi, né, cara? Surprise
1: Nazi. É isso aí. Então, nessa nota, nos despedimos. (risos) É isso
0: aí. Pau no cu dos nazistas e até semana que vem, pessoal.
2: Até, pessoal. Até. (risos) Tchau,
0: tchau.